0: NRK
1: Jeg er som du, en Karamasov En djevel, en nar En skjørtejegel
2: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle Nå vel, jeg er en nar
1: Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken Alters tungen til fritekker å være Har du en pusserespekt for sønnen Jeg skal knuse han under tøffelen Som en kakelakk, tyst
0: Brødrene Karamaså
2: Er det sant? Det er andre i tråd Jeg leste boka, ja En alene fordi Jeg ville imponere
1: Og for ingenting
2: Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det Nei, jeg har
1: ikke noe lyst til å lese det Det jeg det kan, jeg, det kan jeg godt innrømme deg en gang Jeg gleder meg også
2: <går> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen 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 til familien Karamasov Som er en litt utradisjonell Familie kanske Fordi den består av absolut alle som vil Være med i den Og fordi den ikke er basert på blod, eller DNA, eller fellestraumer. Nej, denne familien bindes sammen av en eneste ting. Romanen Brødrene Karamasov av Fyodor Dostoevsky. Hver søndag møtes vi til familieråd her i NRK P2. Velkommen også til deg, familien Karamasovs babouska. Kristine Lossius Torin Tusen takk
2: eh, Pushkin, eller hva, hva kan man Dere men da, jeg vet ikke Men du, jeg synes var litt artig at du sa at vi ikke hadde felles traume Det er jo nettopp det vi har Vi er ferdig
1: med å opparbeide oss felles traumer
2: <laughs> Ved at vi går in i Denne russeren sammen men, men det er sant som Jeg, jeg sier i den introduksjonen jeg, jeg gleder meg jo For jeg synes det er veldig stas Å, å være ja, det er jo kanskje første gangen i livet mitt at jeg eh, gjør en sånn ting, at jeg leser en roman en gang til. Det er jo sånn som jeg ikke pleier å drive med. Ja. Og som du har gjort mange ganger, og mange av dere som hører på, eh, dere driver jo med det. Så for mig så er det litt stort bare å gjøre det. Jørgen. Kristine. Jeg har på en ting Helt siden vi fick en e-post Som gjorde at jeg begynte Å rote noe veldig I en gammel mafiafilm mm. Og jeg har litt lyst Å rydde opp, men først så kan vi Spole tilbake
1: for å høre vad det var
2: lytter Elisabeth hade funnet ut av
1: Elisabeth har også skrevet til oss På familien Karamasov Alfa krøll nrk.no Visste dere? tre spørsmålstegn. Det gjorde i alle fall ikke jeg. Takk til VG for fun fact. Så er en lenke fra nettavisen Verdensgang, hvor det altså står, artiklen handler om andre ting, litt Oliven for exempel, Men det kommer en setning der inne, hvor det står Grunnfortellingen i Gudfaren er inspirert av Dostoyevskis Brødrene Karamasov Altså, Mario Pusos kudfaren Ja Som jo også ble veldig populære filmer Ja Skal visst nok da være inspirert av Den boka vi nettopp nå leser
2: Og dette gjorde jo at uh, Vi begynte å tenke på kudfaren Spesielt uh, meg uh, Og jeg begynte å liksom tenke på Disse likhetstrekkene mellom filmen Og Boka men så er det ju lite grann länge sedan jag hade sett den filmen så då blev det ju lite grann eh rotet. sitter ju jag och tänker på alltså jeg ser Marlon Brando Og så ser jag en del av andre, bare, 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 ikke, bare. de gängen der mm. och då er det där är det tre söndrar eller?
1: Jag husker farten bara to men kanske det er.
2: Ja, men det är för han idioten.
1: Død. hallo. Det är han idioten. Försiktig nå
2: Ja lästa i sängen försiktigt då. Eh men också också är det ju um, eh självs selve, eh, De <laughs> oh, okay. der. det själve eh Danny det vi talade på sig. Jag tittade där. Jag kan inte där. Tog ju sen filmen. väl. Ja men ja, men hva heter han då? Al Pacino, ikring? Jag är så jag är för jag känner liksom att jag rotat <laughs> mer än och får läsa också. Finn Så nå har jag gått litt ordentligt till verks. Og virkelig eh, gjort en Ordentlig sammenligning av Brødrene Karamazov Og Gudfaren jeg har,
1: En komparativ analyse
2: Jeg har varit på internet Og funnet ut hva som liksom skal være disse likhetene Og sammenlignet det Yes og Dette har blitt til en uh, liten reportage. Hva er likheten mellom Brødrene Karamazov Og Gudfaren Okej, okay, Det er grunnleggende først for jeg hele tiden husket at Gudfarn. det var en mafiaboss med tre sønner. Men detaljene som gjør at noen har sammenlignet fortellingen till Mario Puso med brødrene Karamasov, det var litt mer uklart. Jeg har liksom husket mer ikoniske ting fra filmen og setninger, som Marlon Brando som sier
1: Jeg vil gjøre dem
2: og det at han løper rundt i noen rekker med busker sammen med barnebarnet sitt, og tuller og tøyser, og plutselig faller om og dør. Det har jeg aldri glemt. Og ikke minst, så klart, hestehode i senga. Men la oss gå gjennom brødre og mektig far og finne de virkelige likhetene. Jørgen lagde jo en nydelig huskeregel forrige gang, Som jo kan være en fin gjennomgang av
1: alle personene Dimitri er midtja handlinger på far Stor fan av fitja og trives på bar Ivan er gudløs og intellektuell Skriver innfløkt satire mest for seg selv Alexei er aljosha Gudfryktig og glad Og kontakt for Sosima Fjodor er pappaen til alle de tre forfyllet og slem og fornøyd med det. Og pungen hans henger fra haken et sted. <laughs> Peter Piotr Mjusov er med over alt. Skjønner ikke hvorfor får han betalt. En app, 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 app.
2: En far og tre sønner. Men i den artikeln som sammenligner brødrene med Gudfaren, så står det at det er en far, tre sønner og en uekte sønn som da kan sammenlignes med gudfaren, hvor det er tre sønner og en adoptert. Denne Tom Hagen, som er rådgiveren. Men hvem er denne uekte sønnen til den bablete pappa Fjodor? Er det denne Grigori tjenestemannen som vi hele tiden har hørt om? Eller viser det seg at det er selveste, Miusov? Og det er derfor han blander seg hele
1: tiden og er så sur. Peter Pjotr Mjusov er med over alt. Skjønner ikke hvorfor får
2: Det er det bare fremtidens lesesirkel som kan vise. La oss gå in på brødrene. I Gudfaren så er det altså en storebror, Sonny, spilt av James Caan, som er den som skal ligne på Dimitri.
1: No nå, No! no. No han er den temperamentsfulle,
2: litt bråsint og kranglete Sånn som når Sonny krangler her med sin adopterte bror Tom Eller som han gjør her
1: Han
2: knuser et kamera til en journalist Og så er det Michael, Al Pacinos rolle Som i Gudfarn er lillebror men jeg tror at det er han som skal være Ivan, fordi han er den filosofiske smartingen, han som egentlig ikke vil være en del av mafiavirksomheten og som forteller til Kersen K at det der der, det med hestodisengen og make you an offer count det er familien. Det er ikke han. Make the demon offer we couldn't refuse. What was that? Luca Brasi held the gun to his head. And my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract that's my family kid it's not me det är familjen det är inte han och så god is now head of the family det sig till slut att det är han som blir chefen for hele grejen Carlo, you grew up in Nevada when we make our move there you're going to be my right hand man Tom Hagen's no longer consigliere. It's going to be no reflection of Tom, but that's the way I want. It. Besides, I haven't need help who's a better consigliere than my father. And that's så er det den mitterste brodern som ja, det måste ju vara Han blir liksom kallad en milde. Den, den försiktige lite dumma och särskilt gudfaren rätt ut liksom den svake där tullingrollen han som egentligen bara vill ligga runt i Las Vegas
1: Er en boy? Yeah. Anything you want kid. Anything? With huh? the girls. As for you to find out.
2: Son sånn, Cesareo så uh, gudfaren har jo en dotter också. Sorry please it was my fault so it
0: was
2: my fault så det ödelägger ju väldigt for likheten så det, så det bara lura på om vi hoppar over jag syns liksom mycket egenskapene sammanfaller helt fra bror i brödre Til bror i gudfar men la lås bara ligge godviljen til den andre likheten den ska vara att i Bröderna Karamazov så är det ju sånt att alle bröder kan tänkas och ha något med faderns död att göra. I Gudfaren och kanske detta kommer mer fram i boken, men känner det med när i alla fall då att Mario Puso implicit lägger till grund att alle bröderna har något att göra med att det blir företatt ett attentatsförsök på pappa Godfather. Erfant den artikel der en amerikansk forfatter Harvey Ardman møtte Mario Puzo Lenge før han skrev Gudfaren da de var i militæret sammen Han spurte «Hva er det som er favorittforfatteren din?» Svaret var selvfølgelig Dostoyevsky Og Ardman sa sånn, «Åh, det er ganske tunge greier da» «Brødrene Karamasov er vel mer enn tusen sider?» «Ja», svarte Mario Puzo «Men boken inneholder ikke ett eneste kjedelig ord» «Hmmm, kommer på noen menn?» Riktig er det også at en forvandling av samfunnet til kirke vil bety at forbrytelsene ville avta, at om det virkelig blir en kirkelig domstol, altså om hele samfunnet forvandler seg til kirke, da vil ikke bare kirken få en innflytelse på forbryterens forbedring, som domstolen aldri har hatt, men kanske ville også forbrytelsene avta. Heldigvis så finnes det andre setninger. Setninger som er like gøye, som «I'm gonna make him enough where I can't refuse», som for eksempel gjennom kloster saus. Jeg kan da ikke nå sette meg til middagsbordet og gumle i meg kloster saus. Eller som Don Vito-korelovene ville ha sagt det. After such an escape, how can I go to dinner to gobble up the monastery sauces? En detalj som ligner veldig
1: Husker dere denne beskrivelsen av pappa Fyodor? Fyodor er pappaen til alle de tre Forfyllet og slem og fornøyd med det Og pungen hans henger fra haken et sted
2: Nemlig Jeg vet ikke om det er pung Men det er hvertfall noen alvorlig rare Litt sånn kulig lignende grejer Som foregår rundt kjeven til Marlon Brando Så la meg si det sånn og dette er kanskje min oppdagelse, men pung i fjes er også et slags fellesskap mellom Karamasov
1: og Gudfaren. Ja, så det. det Pung-funnet ditt?
2: Ja, det synes jeg faktisk var. Man kan si det kanskje lite litt teit, men Ja, det kan man si. Men det var likevel for mig en stor oppdagelse da jeg kom på det.
1: Jeg har hört den gang, jag vet inte om det er riktigt at Malen Brändös spilt hele den rollen med massa torkrull in i underkäven sin. Tamponer har jag hört. Ja yes, så det. kan du tänka dig att putta en tampong som
2: då drar ut siklar liksom alltså in alltså jag får helt jag av att tänka på det. Som bommel in i mun där är det som är det, det värsta jag kan tänka mig.
1: Då får man liksom sånn stämma. Ja.
2: Det blir jo bare verre og verre Det punglingende greiene utover
1: filmen Jeg synes det halter litt for øvrig Resonementet ditt
2: jeg, 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 jeg er jo enig i det
1: Jeg skjønner du får Michael til bli Ivan
2: Nej altså det, det, Der er det litt sånn to del For det, det er ikke noe tvil om at det skal være um, At han ska være den filosofiske Den smarte uh, Michael men, uh, jeg synes Michael er Al-Gosha Ja, det, ja og, det, og det er det På grunn av at det, det er han som kommer til Å ta over hele greia Og, og det, det føler jeg at det blir lagt opp til At det, det er han som egentlig vil være Minst en del av hele denne uh, suppa Og så er det han som kanske kommer til Å bli suppa slut. slutt altså, det, det føler jeg at det blir uh, lagt opp til Men, men sånn de, egenskapsmessig Så uh, Er det mer uh, Den litt sånn Uh, forsiktige, milde, altså, uh, som er egentlig han Fredo, da. Som er, uh, men, men han er jo egentlig bare opptatt av en ting, og det er damer.
1: Mm.
2: Men det er jo egentlig alle Karamasovene uh, har vi lært. De er veldig stige og sensuelle, hellingen.
1: Her trenger vi hjelp. Uh, vi tar imot uh, alle sammenligninger mellom uh, brødrene Karamasov og Mario Pusos uh, Gudfaren, hvem er hvem her egentlig? Og hvordan går man best frem for å få et pungaktig fjes? Adressen vår er familien Karamasov, krøllalfa, nrk.no I dag skal vi, som vi pleier, ta for oss to nye kapitel av brødrene Karamasov, nemlig Kapitel 7, en streber av en seminarist. Og Kapitel 8. Skandale.
2: Og la meg si det sånn. Hvis du synes at det var litt grann kjedelig i de to, første, de to foregående kapitlene som Jørgen nå straks skal gå gjennom, kanskje det blir morsommere av det, men uansett, hvis du synes at det var litt kjedelig og litt mye Gud og kirka og, og stat å skille av dem, i disse kapitel blir det bare, det blir så på bra. Det så på bra.
1: Ja, vi kan se si så mye som at vi skal få vite ganske mye mer om den litt kjinkige, sågar kanske farlige situasjonen som familien Karamasov, altså ikke oss, men den ek ekte familien Karamasov, mm -hmm. har havnet i, og vi skal få bli med pappa Fjodor på fest. Og det er jo aldri kjedelig. <laughs> men eh, la oss først prøve å nøste opp trådene fra forrige uke. 5te kapitel annen bok. Vi er alltså på en ganske bråkete familiesammenkomst i familien Karamasov, inne på den trange hybøllen til gamle Sosima. Det har vært en 25-minutters pause som staret Sosima har brukt til å hjelpe og trøste en hel rekke koner. Nå kommer han tilbake til Karamasovene, utslitt på grenser til besvimelse, og finner hele gjengen mitt i en engasjert diskusjon. Den handler om Ivans artikel. Som vi har hørt lite om før, det dreier seg om forholdet mellom stat og kirke, og Ivans standpunkt er noe i retning av at kirken ikke skal være en del av staten, men at staten skal utvikle sig og heve sig til å bli kirke. Han får medhåll av bibliotekarprestemunken Paisi, men møter motbør fra Yusov, som beskylder Ivan for erkeultramontanisme, og dessuten i likhet med meg selv, mistenker at Ivan egentlig bare driver gjønn og nær, som den spottefuren han er. Aljosha är forskrekket og skamfull som vanlig. Mot slutten av kapittelet kommer Mjusov med en anekdote som han konkluderer med at de farligste sosialistene är de kristne sosialistene. Stikk i stri med den marxistiske tesen om folkets opium, men før vi får forklaringer på hvorfor kristensosialistene är så farlige og for hvem, kommer Dimitri som alla väntat på brast in i kapitel 6 får vi vet lite om Dimitri han är präglad av sitt harengled liv irritabel oförutsägbar liknar sin far alltså men også ullastelig antrucket og buste bartete på gränsen till det jarlätte. Det kommer också för en dag att pappa Fjodor är något så delaktig i Dimitris försenadkommelse all den tid han har gittsön fel tidpunkt vi är kännerna Smjakov. Etter at den verste bukkingen er undergjort, synes Mjusov det på tide med litt mer Mjusov og byr på Atter en anekdote denne gang om allerede omdiskuterte Ivan og hans litt mørke menneskesyn. Ifølge Mjusov skal Ivan ha sagt i Lystig Lag at det nærmest ikke finnes noen neste kjærlighet. plus at hvis mennesket mister illusion om sin udødelighet, vil all moral falle, og menneskene vil degenerere til nihilistiske kannibaler. Følgelig må ugjerninga og umoral ikke bare aksepteres, men også anses som en naturlig og adekvat livsstil for det gudløse menneske. Ivan innrømmer at han har sagt noe sånt. Sosima tar det hele med sto i skro, men konstaterer at Ivan må være svært ulykkelig siden han bar det med disse vrienhetene som krever sin løsning. på han byr Ivan på en velsignelse, han er røst sånn. Og da har klokka rukket å bli Fyodor Pavlovich time! Og nå er det den andre sønnen, nyankommende Dimitri, som skal få passe sitt påskrevet. Og det skjer på det viset vi har blitt vant til med Fjodor. Usammenhengende, støyende, forvirrende og med obskure litterære referanser. Skiller denne gangen. Fjodor beskyller Midtja for å ville forføre en giftkone bak sin forlovetesrygg. Det er til dette nedre formålet han trenger alle pengene han har lånt av sin far. Han skal også ha slept den gamle skipskaptein etter skjegget. Midtja på sin side beskylder pappa Fjodor for å være forelsket i den samme gifte kvinnen selv, og derfor prøver få han satt i fängsel. Men han innrømmer å beklage det med den skjeggete kapten. Mjusov skjeller ut begge. Ja, selv Kalganov hisser sig opp og griper ordet så den pubertale pjokkestemmen sprekker. Fjodor truer Midtja med duell. Midtja hylespør hvorfor et sånt menneske som pappa skal ha lov til å gå omkring og skittne til jorda. Nå er Fyodor oppfattet som en drapstrussel, og benytte anledningen til å skjelle ut alle rommet, inklusive de hyklerske munkene, for sitt skinnhelige, kål- og bristlingbaserte kosthold. Det er i det hele tatt noe av ett hurlømhei, helt til gamle Sosima, gjør en underlig uventet gest. Han bøyer sig dypt og buker i støve for Dimitri. Ingen skjønner hvorfor. Dimitri selv blir også vetskremt. Og dermed er familierådet slutt på vei ut. Husker selskapet på at uh, den var vist invitert på middag hos Abedden. Mjusov har selvfølgelig ingen planer med å spise noe som helst sammen med Fyodor. Men Fyodor vil uansett heller spise hjemme enn å slurpe klostersehus. Og det ender med at Mjusov og Ivan drar på middag hos Abedden. Og omtrent der forlot vi våre venner Karamasovene i forrige uke, Kristine.
2: Sier du med vilje slurpe når du vet at det står gomle i min bok, og det, det som er det morsomste som har skjedd i boka noensinne, at det var gomle klosterseus?
1: Vi leser to forskjellige oversettelser av Brødrene Karamasov, og vi er også dypt uenige om hva som morsomst av gommele klosterseus og slurpe klosterseus. Jeg holder fortsatt knapp på slurpe klosterseus.
2: Det kan da ikke være mulig! Det er morsomt, ja. ja men bare ordet gommele er jo og... så mye bedre enn slurpe.
1: Jeg tror vi må bli enige om å være uenige her Ok
2: Men du, du skal ha Vi er rett i en ting Og det er dette med denne bukingen Det synes jo alle var veldig rart Til og med Fjodor begynner jo å spørre om det Hvorfor, hvorfor bukket Sosima Og det fortsetter jo med i dette kapittelet Som var ukas lekse
1: En streber av en seminarist
2: Den heter bare en streber her okay. Så vi vet ikke hvem seminaristen er men eh, nå kommer jeg på at det sikkert er han rakket inn det da, eh, som vi får møte snart Men først så skal, aller først kapitel så eh, er det en viktig ting som skjer Sosima sier at han skal dø, ganske snart skal han også dø Han er jo en fyr som er flink til å spå, så man burde jo følge litt med når han sier at han skal dø
1: Plutselig at han er en mann som er veldig, veldig gammel og skrukket og nesten besvime hele tiden Så det er skrift på veggen her
2: så øh, sier han til Alosha Og dette her er faktisk Sjokkerende for Alosha Fordi Alosha har jo da egentlig valgt Gud Og egentlig nesten Føler du at han skal være I dette forholdet til Sosima, at han nesten har lyst Å gi sjelen sin til Sosima Se for mig at det er egentlig kanskje noe Han går og tenker på Men så sier, Alosja, så sier, så sier Sosima Din plass er ikke her jeg vil signe deg til en stor gjerning. Du har en lang vandring foran dig og du skal også gifte deg, det er helt sikkert. Før du kommer tilbake hit, skal du gjennomgå mange prøvelser. Så altså, eh, Sosema skal dø, Alosja skal, skal ikke være munk, utgifte seg, skal gjøre store ting. Det spår eh, Sosema.
1: Ja, det vil ikke Alosja ha noe av. La meg få bli her, sier han. Da får ikke, ikke det.
2: O så sier han en, en liten viktig ting til tror jeg, da. Han sier vær hos dine brødre. Og ikke bare hos den ene, men hos dem begge. Är det, det sist han sier.
1: Så såg man an något att noe förfärligt ska ske i familjen Karamazov. Ja. Men vad kan jag menar med detta du ska ut i världen och du ska utsättas för prövelse och du ska gifta dig och konfessera allt det här? Har
2: intriget han har förutsett detta? Han vet vad som skal skje. Skjønner. skjønner. Det er, sånn tolker jeg det. Men så kommer det en fyr på banen. Jeg husker dette navnet Raketinn. Men ikke sikker på hvem det er. Det er sannsynligvis denne strebørske seminaristen. Begynte å på om det var han der kjekke, innadvente fyren som Miusov av en eller annen merkelig grunn, dratt med sig. Men det var de, ikke skjønner att det er en eller annen kompis till Alosha.
1: Ja, Rakitin är en kompis av Alosha, men jag är inte säker på om vi har mött han før egentligen. Åh oh, nej. Jag tror kanske inte det.
2: Åh oh, ja, okay. Men han står i og venter på Alosha som jo också av så som har blitt eh, sent For att dra till den middagen. Ja. Og der står Rakitin
1: eller Vad är det en seminarist Christine?
2: Är det Rakitin förresten?
1: Jeg Rakitin, ja. Jag på Rakitin.
2: Rakitin er det säkert. Ehm, um, nej, var ikke det det som var nästan en, en lärare?
1: Det kan bety en lærerstudent, men jeg har også avdekket ved hjelp av internett at det også kan bety en student ved en katolsk presteskole, altså en prestestudent. Og det gir egentlig litt mer mening utifra hvordan Rakitin formulerer seg.
2: Jeg må bare si hilsen Rune, som også leser denne boken på engelsk, seminarist. Det betyr «Devinity student».
1: Ja, da gir prestetudent litt mer mening.
2: Ja. Men uansett eh, hva han driver med Rakitin, eh, så eh, har han virkelig noe han vil ta opp med Al-Osa. Eh, det er på en måte tre, altså det, det mye Rakitin her nå. Ja. Eh, han lurer på nummer en. Hvorfor bøyde Sosima, Sosima seg for Dimitri? Ja,
1: alle lurer jo på det. Mm. Al-Yosha lurer også på det.
2: Alle lurer på det. Eh, Rakitin har en teori. Han eh, er sikker på at dette her, det er et knep. Det må bety någonting det no, har noe betydning. Og eh, så sier han, det er for å vise at Dimitri kommer til å gjøre en forbrytelse, nesten som å liksom, Eh, skrive skrive det på veggen utanfor huset eller teigne et kryss eller liksom her kommer det å skje nån ting. Eh, og han sier også eh eh og Dennisen sånn at han lurer Larsa litt, eller, litt sånn, så ikke du og tenkte ikke du også på nån Jo, kanskje jeg tenkte på nå, at ah, der du tenkte på nå, og det du tenkte på var at du så på din far og din bror mi tenka det er altså Dimitri Og Misha og Mitya Og alt det der Da kom du altså til å tenke på En forbrytelse du også Jeg hadde altså rett Og så blir jo Arloj så veldig nervøs Og han føler seg litt sånn lurt oppi det men, men det er Det er helt tydelig At Rakitin er enig i At det kommer til å skje en forbrytelse Og det er Dimitri som kommer til å gjøre den Eller det ligger liksom i hvert fall under Måten de snakker om det på og så tar han og bøyer I, i, i min bok Da er jeg veldig på om det er samme overalt Han bøyer vellystig Mange ganger eh, han, han snakker om en vellysting Vellystigheten Vellystige naturer Vellystigene, og alle sammen er jo Karamasomene De er vellystigene Og det, 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 er det kåt eller?
1: Jeg tror kåt det inngår i Men også kanskje festglad danseløve, moroklump, nu finner jeg på i farten, altså.
2: Ja, ja. For det, det som er litt interessant, det er at jeg for første gang kanskje har gjort lite egen research, og på engelsk så står det sensuality. Mm. Og det vet jeg det kan jo være at det, det betyr det, i, det begrip, i det begrepet kanskje før i tiden også, lå det mer enn bare å være sensuell. Men det er i hvert fall noe sånn lokk, over Eh över det tänker jag då att det er också di de...
1: lytterna skulle sett det väldigt lustige kroppsspråket ditt.
2: <laughs> Men oavsett då, eh hela eh hela poängen till rakitin är att det är väldigt folk. disse dessa förbrytelser kommer ju av detta all den väldigt lustigna de driver med. Och eh för att förklara detta cykliska så kommer Grushenka in på banen og da får vi vite veldig mye om denne damen som er eh, egentlig årsaken til problemene mellom pappa Fyodor og Dimitri
1: Det var da voldsomt som du lägger ansvar på kvinnen her da
2: Nei, nei, men jeg, Det
1: par verlystinger som har litt av ansvar her også,
2: <laughs> Jo, jeg mente egentlig det men, sånn, men, jeg, men vi får vite om Grushenka som står i midten da av disse to ehm, og det er sånn at denne kvinnen blir av Rakitin, som jeg ikke egentlig stoler på i det hele tatt, bare sånn at det er sagt.
1: Hvorfor stoler du ikke på Rakitin? Hva har du imot seminarista? Eh,
2: nei, jeg, jeg føler at han vil sette i gang ting med måten han er på nå. Eh, det, det synes jeg ligger under, og det, det får vi jo vite om litt til slutten her også, men han, han eh, sier jo for eksempel til Alosha. «Ja, du skal bare vite at Grushenka, Eh, sin du er så kysk og eh, absolut ikke vil ligge med noen damer og skal liksom ikke være vellystig jeg skal ta og rive munkekutten av meg altså hun skal, vil rett og slett ligge med han det har Grushenka sagt og det blir jo Alosja veldig eh, stresset, det vil så vel ikke han men han sier at han ikke kommer eh, og så, så, okay, så han har eh, sagt en ting det kommer til å skje en forbrytelse og sannsynligvis er det Dimitri fordi Sosima har eh, bøyd seg foran Uh, han forteller om uh, hva slags type Han synes Grushenka er, Og så gjør han en annen uh, Og siste, tredje ting Han Prenter liksom inn uh, I Alosja At det er ikke bare Ivan som også er Denne vellystingen Og en pengepug og religionsfanatiker Alosja er også En Karamasov Og det liksom blir gjentatt og gjentatt og gjentatt Øh uh, Rakitin kan jo fortelle, for jeg har liksom lurer på, hvordan, hvordan vet du alt dette her, på en måte? Hva, hva, hva er det du mener, liksom? hva, du må fortelle mer? Og da forteller han jo eh, at denne såpeoperan, eh, det er jo ikke bare det at Grushenka står, som jo da tydeligvis også er en gift kvinne, står på en måte mellom Fyodor, eh, pappa Fyodor og eh, Dimitri. Ivan har sin egen agenda oppi det, fordi han vil egentlig bli sammen med Dimitris forlovede. Så han håper jo at det skal bli slutt mellom eh, eh, Dimitri og hans forlovede. Og eh, Grushenka derimot står da og vrikker med baken dette ordene til Rakitin og hisser dem opp, mens hun lurer på hvem av dem som er mest fordelaktig. Faren har riktig nok mange penger, men på den andre siden vil han ikke gifte seg. Og kanskje han kommer snart til å sette lås på pungen. Og i så fall har jo også Mitenka, som da Rakitin driver hele tiden og kaller Dimitri, da har jo øh, Dimitri sin egen verdi, de penger har han riktig nok ikke, men til gjengjeld er han villig til å gifte sig med henne. Og så får vi jo plutselig vite at forloven til Dimitri, det er Katerina Ivanovna, altså denne mystiske damen som sendte brev til Alosja og barn han komme, som vi også fikk høre fra en rike damen, at det var stakkars Catharina, det er jo det og det har det skjedd med henne. Men hun er jo en rike offiser datter, og har medgift på 60 000, og um, han sitter jo bare og på at Midtia skal løse opp forlovelsen så kan Ivan bare svuppe in og ta Katarina.
1: Var det rotet det? Nei, jeg henger med, egentlig. Henger du med? Ja, men hvordan vet uh, Rakitin alt dette, tror du?
2: Ja, og det er jo det som er så interessant. For hvordan vet Rakitin alt dette her? Eh, han forteller også at han vet veldig... For han lurer også på, liksom, hvorfor liker alle Ivan egentlig? Hva med Ivan? Hvorfor er han så fantastisk? Han har snakket masse stygt om meg. Ja, men hvordan vet du dette, sier Alosja? Jo, det har jeg hørt, fordi... Eh, jeg var på soverommet til Grushenka Jaha, hørte...
1: hva gjorde du der?
2: Ja, nei, det sier han ikke noen ting om <laughs> Alosja prøver å grej grei og si sånn, Ja, du er veldig slekt med henne Som liksom skal være en forklaring på Hvorfor han er på soverommet til Grushenka eh, Nei, nei, nei Er du gal? Noe som man vitt i Det er han ikke eh, jeg, var, jeg var på rommet eh, Og så sier Alosja Er hun en sånn kvinne? Eh... Som har
1: eget soverommet?
2: Ja, og som driver med egne ting på sovrommet da. Al Alasja Røddemu selvfølgelig. Om jeg besøker henne har jeg vel en grunn til det. Og det får være
1: nok. Hilsen Rakitin.
2: Ok. Så det er, det er Rakitin altså.
1: Kan jeg få si en ting til om uh, Rakitin? Ja. Rakitin rakker jo ned på uh, Ivan. Mm. Uh, og blant annet har han også fortsatt denne artikkelen som det har vært så mye snakk om denne spottefule artikeln om kirke og stat og de tingene. Mm. Og da sier Rakitin om Ivans artikel. Artikeln hans er latterlig og absurd. Jeg hørte jo for litt siden hans dumme teori, finnes ikke sjelens udødelighet, så finnes heller ikke dyd, det vil si at allt er tillatt. Og så lägger han til en forførende teori for skurker. Da leser jeg det sånn, kanskje litt konspiratorisk, at Rakitin her, mener at Ivan gir sin bror Dimitri et filosofisk rammeverk som han trenger for å ta livet av sin far.
2: Eller eh, på en måte gir seg selv rätt til å ta livet
1: av sin far. Kanske det også.
2: Men eh, helt på slutten av kapitlet, så ser, for da har de nemlig kommet frem til Abedden, og da ser Rakitin og Alosha at det tydeligvis det har skjedd en skandale inne på den middagen. Alle kommer ut og roper. Neste kapittel heter altså Skandalen. Mjusov øh, har tenkt sånn, nei, vet du hva, nå skal jeg ikke være rasende mer. Munken har jo ikke noe skyld i dette. Jeg skal være god. Jeg skal til og med glemme disse hukst- og fiskerettighetene som man egentlig var litt sånn sinnet for i helt i begynnelsen her.
1: Ja, for han har jo ligget i en slags tvist med munkene.
2: Så jeg skal, jeg skal, jeg skal bare gå in og være god igjen. Nå, nå er jeg et sroord på menneskeheten igjen igjen. Ja, veldig sånn øh, flott. Det er en lang beskrivelse av hvordan det ser ut inne hos abøden og hva de skal spise.
1: Hva ska de spise da?
2: De skal spise... Det er en femretter, dette her. Men det er i fastetiden, land noe det var det sagt. Det, 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 altså, det er tre slags brødsorter, kan jeg si. To flasker vin, to flasker med klosterets mjød, og en stor mugge med klosterets berømte kvas. Det vet jeg ikke hva det betyr.
1: Det er en slags ølaktig drikk, tror jeg. Det en drikk som er laget av uh, møkk, Brød, for eksempel rug Som man gjerde, lar gjære yes. Veldig populært i Russland
2: Hørtes ikke noe godt ut Men så over til femretteren Fiskesuppe med sterlett Av posteier
1: Hva er sterlett da? Det er det et slags fisk I størfamilien
2: oh, ja. Deretter en speciell rett av kokt fisk Videre størkoteletter Er det også fiskekoteletter da? Ja Is og kompott
1: mm. Til slutt Fromage. Det er Rakitin som vet alt dette ja, det, det. Hvor vet han så mye?
2: Nei, han, han er en streber Så han har satt seg inn i mye Men øh, uansett, Vi må huske på Myosov er i liksom sånn, nei, Nå skal jeg være eh, Ordentlig god Og, og, og liksom virkelig vise at han ikke har noen ting Å gjøre med denne bajasen Pappa Fyodor eh, Han skal være ett helt annen menneske nå og har liksom kontroll over sig selv og følelsene. Så kommer Abedden inn, og det er lite hilsing, og Mjusov sier unnskyld for at Fyodor ikke er her, og forteller om det som har skjedd, at det har vært han og han skammer seg, og vil ikke være med på middagen, men sier og ber om unnskyldning og vilisignelse så tilgivelse.
1: Han prøver også å kysse Abeddens lanke. Mjusov skulle en dag til å kysse ham på hånden, men Abedden fikk den i tide rykke tilbake så det ikke ble anledning til noe kyss.
2: <skrællet> er det en tron Giske Gjenstoltenberg kos som vi ser. Det er, alle husker hvor utrolig flauter når en går inn for nærhet og den andre ikke er med på det. Men øh, men men uansett det er liksom god stemning der inne for folk skal kaste seg over all døren som de har forberedt og dette vonne øllet lagd av rug. Men Akkurat mens de driver og holder på med dette Så kom altså Fyodor Pappa Fyodor Med sin siste fantestrekk si Skulle ikke han gå hjem da? Jo han skulle gå hjem, men det er verdt å legge merke til At han virkelig hade tänkt å kjøre hjem Står det her Han hadde virkelig tenkt det Men så sätter han seg i vogna Han hadde tenkt å kjøre hjem Men så tänker han Og dette her synes jeg er altså så interessant Fordi han sier jo at eh, når han allerede har begynt, så kan han jo like godt fortsette. Og siden du ikke kan gjenvinne tappterreng, kan du like godt fortsette å spytte på dem inntil det skamløse. Så det her er, og dette här er les om i barneoppdragelse, altså hvis du på en måte blir den slemme, du får merkelappen den slemme, da begynner du å oppføre, oppføre dig som en slemme Ok, de tänker att jeg er en slemme Ja vel, jeg skal være en slemme da Og sånn er det jo med Fjodor Han har fått rollen som bias Og i stedet for da å være noe annet Enn denne rammen og boksen han har blitt plassert i Så bare gjør han den till det ytterste Altså han blir en perfekt eh, bias og slemming Ja,
1: det har skylda <laughs> Ja,
2: men eh, nei, han, han, han har jo skyld selv også Men bare, det, er bare, det er bare interessant å se den mekanismen da som jeg tror sikkert vi alle eh, har opplevd eller opplever
1: Men noen av oss har jo vett til å gå hjem da
2: Men jeg ser liksom for mig at når Fjodor kommer tilbake der Så har han en sånn Here's Johnny! <laughs> Jack Nicholson opplevelse fra den skrekkfilmen At han bare stikker hodet inn Og er liksom som en, en joker som bare hopper
1: in. Ja, men det er jo ikke så langt ifra det som står her Han kommer altså in i det han er ferdig med Og han driver og ber for matene selvfølgelig Og da kommer han in Og brast i en lang Frekk, ond latter Like upp i alles øyne Ja, det
2: er hyresstråndet rett og slett
1: Olav Arne har skrevet til oss På familien Karamaso Krøllalfa nrk.no Jeg ser for mig Fjodor på en ungdomsfest I våre dager en drittsekk som får det som han vil. Han tråkker andre ned i søla. Han gir sig aldrig. Man er lite redd, han. De svake tør ikke komme ut i lyset. Når jeg ikke orker mer og vil hjem, da starter Fjodor neste akt. Det er nå festen tar av, og ølboksene velter overalt. Det skal ikke være tvil om hvem som er den store narren. Ja. Vi har alle møtt han.
2: Vi har alle møtt han. Først så er han litt frek mot abbeten Så tar han tag i godseier Maksimov Som også er til stede ved denne middagen Og begynner å kalle han noe som tydeligvis er ganske frekt Å kalla noen for en fonson Og bare begynner å kalle han god dag, fonson Nå er det meg de mener Åh, jeg visste det deg, skriker han altså, Hva er fonson da, Kristine? Det vet jeg ikke, men det är en som Altså, er det en kjent sak?
1: Det er en kjent sak?
2: Ja kan du fortelle?
1: Ja, Fonson det er, stammer fra en ø, faktisk reell drabsak i Russland Oho. ni år før Brødrene Karamazov ble publisert så her viser Fjodor til en reell kriminalsak Oj for litt siden jeg har også funnet ut ved av internet at ø, Fonson som altså da ble ø, drept, på mange måter lignet på Fjodor Pavlovich, en typ type vellysting, da. Druk, ja. Drukkenboldt, utagerende, støyene. Så derfor når Fyodor Pavlovich sammenligner Maximov med Fonson, det er jo en grå fornærmelse, selvfølgelig, ja. i Maximov-søyene.
2: Ja, 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 ja. Uansett, det uh, han sier er, nå for å være nok, min sønn Alexei, han skal ikke være her mer. Jeg skal ta han ut av dette uh, klosteret, og ta han vekk fra, fra dette. Og så begynner han å, å, å liksom, og, og der vet han at dette her ikke er sant. Han vet at ikke det var dette som skjedde, men han driver og sier sånn, det var noe som skriftet høyt, og det er vel ikke lov, det er ulovlig å skrifte høyt. <laughs> og, og, og dette her sier jo den allvitende forfatteren at her må det nevnes at Fyodor hadde hørt ondsinnede rykter som nå var nådd helt frem til biskoppen. Rykter om at staretsene hade fått allt for stor makt overfor Abedden, og at de kanskje også misbrukte skriftemålet, sakrament, og så videre og så videre. Alt detta var absurde beskyldninger som fall på sin egen urimelighet, både hos oss og andre seder, Men nå var det altså en dum djevel som visket denne gamle beskyldningen i øret på Fjodor. Altså, han så muligheten til å kunne bruke disse ryktene, til å øh, liksom skape splid mellom da, staretsen og Abedden. Egentlig ganske smart, da.
1: Men også ganske infantilt, og her synes jeg sig på en måte som jeg mener veldig mange moderne mennesker også gjør, for eksempel meg selv. Så snart han hadde sagt domheten, følte han at han hade fart med det rene tøv, men dermed fikk han straks trang til øyeblikkelig å bevise for sine tilhørere, og fremfor alt for seg selv, at det aldri helst ikke var noe tøv det han hade sagt.
2: Ja, det sant. Sånn, sånn gjør det også, men det er, altså, nå, altså, det er nesten sånn at jeg kan nesten ikke begynne å si hva det er han sier, for det er altså rabbelende galskap nå i, i, over en halv side i min bok. Eh, og, eh, han gir seg ikke, men eh, jeg kan si det siste han roper der «Heldige fjedere, de snylte jo på folket!» altså, det er, eh, det, det, Han driver bare med enorm eh, eh, frekhetter. Og så begynner han å si at det, «Åh, oh, dette klosteret har hatt så stor betydning i mitt liv, og, og det var munkene her som satte skrika opp mot meg, og lyste for banden så overfor meg, men nå får det være nok!»
1: Litt paranoid, litt selvopptatt, litt løgnaktig, relativt elitkritisk, han ligner på noen som kunne vært president hos en av våre nærmeste allierte.
2: Fjodor gir seg ikke, han begynner rope på Fonson igjen, og alle liksom løper skrålende ut, og da ser jo han eh, Alexei, eh, pappa Fyodor, roper han «Og du flytter hjem for godt! Ta han deg pute om adress!» <laughs> eh, Alosja blir jo helt eh, sjokert selvfølgelig. Fyodor går opp i vognen, så sier han til eh, Maximov «Hva har du her å gjøre? Kom heller inn til byen sammen med meg!» Hjemme hos meg vil du sikkert få det morsomt. Det er ikke lange veien, og i stedet for faste kost, skal jeg by deg på spegris og risengrynskrøt. Vi skal spise middag. Konjakk skal du også få, og etterpå likør. Jeg har en utmerket bringeberlikør. Kom da, Fonson. La ikke sjansen gå fra deg. Så han har liksom frister. Kom vekk fra disse munkene og den der fisken og faste kosten. Kom hjem til meg, du skal få gris og sprit. Eh, og dette eh, synes Maksimov Denne godseieren er såpass interessant Så når da eh, Fyodor og Ivan Går in i vagna for å dra Så sier han Jeg vil med, jeg vil med og, og, altså, Det kunne jo ikke blitt bedre for Fyodor Han vinner jo hele, eh, hele greia Så han eh, vil være med Men da, 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 da virker Det virker som at det nesten er nok for Ivan også Så han tar og dytter Til Maximov. Og sier kjør til kusken Fyodor skjønner jo ingenting Nå har de vel tullet nok for en stund Ta det litt med ro nå Kom det baskt fra Ivan Mens Fyodor Er stillet et par minuter Og så sier han Nå skulle det vært godt med en liten konejakker eh, Og så sier han Du tar sikkert ett glas du også Ivan ja, Jeg får ikke noe svar Men lille Alosja skal i hvert fall ta ut av klosteret Ivan svarer fremdeles ikke Og deretter ble det ikke sagt et ord Mer på hele turnen
1: Hej, vi har med oss uh, Lillibandi, forfatter, samfunnsdebattant, mamma og nylig vinner av årets født fripris. Gratulerer med det.
0: Hjertelig takk, tusen takk for det.
1: Men Lillibandi, det som ja. opptar oss mest, det er en sak fra nettstedet bok365.no, der blir du spurt vilken. Litterär skickelse ville du helst haft stevnemöte med. Och då var det du, Lili. Dmitri. Ja. <trykker> Dmitri från bröderna Karamazov. Och så säger du: da jag gick i 8:e klasse, läste jag denna boken och jag var stup förälskad i ham Ja. Detta må du förklarar, Lillebandy.
0: Ja, för Dimitri är fri. Fri och gör och vad han vill. Han vil drikke seg full. Han forsynner sig av forskjellige damer. Han hater faren sin. Men samtidig... Han hater far, men samtidig han vil han bli som far, bli voksen. På grunn av det, han prøver de veiene som gale veiene som far har gått. Til slutt, han likner på faren sin, mens han vil drepe sin far. Det er de denne personligheten er väldigt komplisert. Han er ikke avhengig av en god, var er riktig, hva er galt. Han er ikke avhengig av en pekkefinger fra en, noe som helst. Han lever livet, han er denne rock'n'roll og drikker, og
1: gjør
0: vad han vil. Det er fascinerende, denne friheten som han ta seg til å gjøre, den, er, den var for meg spennende. Og fortsatt er det spennende, for det blir veldig kjedelig med hele tiden, mannen skal bare var være galt, hvorfor du snakker med meg, sånne som Ivan gjør.
1: Men jeg skjønner jo, altså, du argumenterer jo godt for at Dimitri er spennende og motsetningsfullt, men det vi snakker jo om et stevnemøte her, Lili. Ja. Ikke på stevnemøte, men sånne. Hva, hva, hvorfor ikke alle gjør
0: Mai ja i vilå jeg vil kose mai jeg vil meg. Jeg vil, jeg vil jeg vil lære jeg vil drikke glassvin jeg vil være fri Ini se valdice conchise de Dimitri oso ja. de ar den afrihet som gi mai var mai sure som Dimitri de i likest
2: men jeg, jeg, jeg lurer på en ting, Lili, fordi eh, du er jo da, sant, du går i åttende klasse, du er 14 år, er, du er i Iran? Ja, ja.
0: Hva... jeg er en liten vi i Iran, i Sydøst-Iran, en liten vi.
2: Men men hvordan, du, du må fortelle litt om bakgrunnen, for det, jeg leste jo denne boken da jeg var eh, 16, og, og kjente at jeg var litt sånn tidlig ute, og at det, det var jo en del eh van, så, som du sier med iva. altså det var en del som sånn vanskelig eksistensielle spørsmål. Hvor, hvor, altså, du må fortelle litt mer om, om hvordan kom du borti denne boken? Har du en veldig lesende familie, kan du få, forklare litt om det? Da det som
0: var det min far var lensmann i denne landsbyen og far var eh, muslim, men veldig frie tanker. Det var ikke nokke finger mot oss. Og han var analfabete Eh mor eh, kunne lese, men kunne ikke skrive. Men min äldste eh, bror som var 20 år äldre än mig, han var riktigt kommunist. Och han, eh, han skrev ett eh, dikt och han skrev ett artikel. Han hade kontakt med mange intellektuelle i Estorberien och eh, vi hade alltid tipetidskrifter i ett rum. Och eh, av vissa böcker allt möjligt kunde finnas i dette rummet och jag kunde kos mai meg, derfor jeg kunne bare, ingen barde det var et store romm med alt mulig rast og der jeg kunne ligge der på en teppe eller bare å lese de bøkene og så samtidig fantasere og samtidig skjønne lukten av lettene som mor hadde bakt oss da, eller i en boks der, en store hm. Det var masse sånne ting var det, på grunn av at vi har kommet bort i forskjellige bøker.
1: Lili, det er noen i vår lesesirkel som syns, vi har ikke kommet så langt enn da, og noen syns det kan være litt tungt og omstendelig og slitsomt iblant. Kan, kan du si noe trøstende og oppmuntrende?
0: Når, når man leser en bok, man må man bli en del av boka, akkurat som, boka, akkurat som du sitter i en, teater, stikker, i, i en teater, og du er med når du er i salen. Du, i, du må få lære at du er med. Du må ikke tenke på de vanskelige spørsmålene. Du, du kan tenke over, men der og da bare lese, gå fremover, finne svarene dine for man må lese, bare gå fremover bare være med bare være
1: med og tenk det Christine. nå er vi gjennom hele anbok av Brødrene Karamasov det var vi ikke i går
2: det er veldig, eh, veldig deilig det går fremover ja.
1: Men nu lukker vi boka for denne gangen med den som samvittighet. Vi åpner den igjen neste søndag. Da vil starten av tredje bok, som heter «Vellystinger». Hele boka heter «Vellystinger og leksa til neste uke» i kapittel 1, med en litt kjedelige titelen «I tjenereboligen». Og kapittel 2, som lover mye bedre, «Stinke Lisbeth». Stinke Lisbeth? Stinke Lisbeth. Jeg som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørte jeg.
2: Så er vi altså bare bland venn med Mademoiselle. Nå vel, jeg er en
1: narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngår flasken. Altså deres tunger til fritekker å være Har du en pusserespekt for sønnen Jeg skal knuse han under tauffelen Som en kakelakk, tyst Oh, those versions eh, Du? Eh, du også?
2: Eh, jeg bare lurte på en ting For jeg, har, jeg fikk jo egentlig En lekse til mm. eh, Jeg skulle lage en regel Eller huskeregle Og det har gjort
1: Nå er jeg spent
2: <laughs> eh, fordi du Fordi du, Fordi jeg, synes, jeg tror kanskje jeg sa noen Om at jeg synes den var litt vanskelig Og da sa du det lagen selv da Det har gjort Dimitri er den eldste Mer opptatt av fittia Enn de fleste Det er litt nødrebne jeg innrømmer meg. Ivan skriver om kirke og stat Og i fittefamilien Den som er smart Alosja er snill og blir rød som en tomat Hvis noen banner eller sier Jeg vil ha din fittia servert på fat Kristine Det ingen som sa at det ikke var grått Papa Fyodor har pungfjes Og liker og gommle Ikke klosterseis, men du vet Inn i fittia og tomle
1: NRK
2: P2 ja, men, vi kan, vi, Det er ikke på en P2 Dette er i podcasten um, Mjusov er som oftest sint og svært rasende Men ingen vet hvorfor han alltid kommer brasende Se, ikke noe med omfittia der
0: <laughs> NRK